0: Trainingstiger. Podcast zum Thema Coaching, Training, Weiterbildung. Herzlich willkommen beim Trainingstiger. Und heute geht es um ein Thema, was in vielen Trainings leicht übersehen wird, nämlich wie man ein jeweiliges Thema wieder beendet. Die meisten machen sich eher immer Gedanken, wie man in das Thema hineinführt, wie man es aufbaut und wie man damit loslegt. Aber genauso wichtig wie ein Thema zu eröffnen, ist es eben auch, ein Thema wieder zu beenden. Gerade wenn ein Training vielleicht mehr als ein Thema abfrühstücken soll, ist dies eine ganz elementare Aufgabe, denn Sie müssen ja schließlich, oder Sie wollen besser gesagt ja, Ihre Teilnehmer mitnehmen. Und wenn man die in ein Thema einführt und dann dürfen Sie in dem Thema arbeiten, dürfen sich ausprobieren, dürfen üben, dann ist es eben sehr wichtig, auch das abzuschließen, bevor man sich etwas Neuem widmet. In vielen Fällen beobachte ich, dass dies eher, naja, sagen wir mal, eher nonchalant unterlassen wird und dann springt der Referent, hups, einfach mal ins nächste Thema und die anderen können sehen, wo sie bleiben gedanklich ist man da noch gar nicht fertig, hängt noch in lauter Überlegungen und ist noch voll im Flow und dann geht er einfach weiter und macht was Neues auf. Manchmal kriegt man das vielleicht noch gar nicht so richtig mit und versucht irgendwie das neue Thema in das alte Thema hineinzustopfen und Sie können sich vorstellen, natürlich Spannungen sind an dieser Stelle vorprogrammiert. Was für die Abfolge der kleinen Themen gilt, gilt ja natürlich auch im Großen und da macht man sich meist weit weniger Gedanken. So hat ein Training eben einen ganz definierten Anfang. Meist beginnt er mit einer schlichten Vorstellungsrunde, vielleicht auch mit der Kommunikation der hier geltenden Spielregeln, damit sich nachher keiner wundert, wenn man ihn schief anschaut, wenn er anfängt mittendrin mal E-Mails zu schreiben. Oder dass wir es doch sehr wünschenswert in einem Online-Training finden, wenn wir uns alle sehen können. Früher, als es nur Offline-Trainings gab, hat sich ja auch keiner nur, weil er meinte, er wäre nicht so schick, mit einer Tüte auf dem Kopf in den Raum gesetzt. Also wieso sollte man jetzt, nachdem eben vieles online geht, sich plötzlich nicht zeigen ich weiß, das sagt sich so leicht und auch nach anderthalb Jahren Pandemie und ungezählter Team-Meetings und Zoom-Gesprächen fällt es nicht jedem leicht, vor einer Kamera zu agieren. Vor allem, wenn die Kamera einen immer noch geradezu reflektiert und man sich selber sehen kann, das hatte man nämlich früher nie. Aber auf der anderen Seite, wenn man eben aktiv miteinander arbeiten möchte und Training heißt ja schließlich nicht, dass alles schläft und einer spricht, sondern dass es hier sehr interaktiv zugehen sollte und es auch für den Trainer wichtig ist, seine Teilnehmer zu sehen, denn manchmal verrät die Körpersprache oder ein so zunehmend glasig werdender Blick mehr als manche Wortmeldung. Und sind erstmal die Rahmenbedingungen soweit geklärt, kann man sich in das erste Thema stürzen. Und das sollte natürlich irgendwie elegant eröffnet werden. Sei es durch eine Anekdote, falls so etwas zur Hand ist, durch eine Frage, wie ich hier so oft meine Trainingstiger-Podcasts mit einer Frage eröffne, oder sei es, mit einer ganz konkreten Problemstellung. Ziel der Eröffnung ist, die Teilnehmer für das Thema zu sensibilisieren und ihnen natürlich auch gleich die Perspektive zu eröffnen, was sie denn eigentlich davon profitieren können, sofern sie sich, sich jetzt mit dem Trainer anschließen und sich mal mit der Thematik etwas näher beschäftigen. Musik Nach der Eröffnung folgt dann meistens eine tiefere Einführung. Das kann interaktiv geschehen oder es ist vielleicht auch nur einfach mal eine Präsentation, wo mal so die theoretischen Grundlagen vermittelt oder aufgefrischt werden. Dies sollte allerdings nicht in völlig uferlose Vorträge ausarten. Wenn man das Thema also nicht kurz umreißen kann, dann empfiehlt es sich, die Teilnehmer gleich in irgendeiner Form mit ins Boot zu nehmen, ihnen kleine Aufgaben zu geben, das Ganze möglichst interaktiv zu gestalten. Wenn man in der Offline-Umgebung arbeitet, kann man hier immer sehr schön die Stolpernummer abziehen. Die Stolpernummer ist, Sie haben ein Bündel Moderationskarten in der Hand, die Sie jetzt irgendwie gruppieren wollen. Ja, und die fällt Ihnen jetzt blöderweise völlig ungeordnet aus der Hand. Und warum soll man das selber wieder alles sortieren und einordnen? Da kann man doch gleich mal die Teilnehmer mit ins Boot oder an die Pinnwand mitnehmen. Vergleichbares lässt sich auch online generieren, hier vielleicht eher unter dem Stichwort Gamification. Also Sie werden hier wahrscheinlich nicht stolpern, sondern Sie laden Ihre Teilnehmer eher zu einer Art Spiel ein, einem Puzzle sozusagen. Und hier kommt es natürlich auf das jeweilige Thema an. Haben wir irgendetwas Interaktives, wie zum Beispiel einen Verkaufsprozess, ja, dann bieten sich die Rollenspiele an, vor denen viele doch immer so panische Angst haben. Ich habe ja schon mal darüber gesprochen. Wenn es ein eher theoretisches Thema ist, dann vielleicht die Einteilungen in Kleingruppen und jetzt dürfen sie Workshop-mäßig ran und Ideen entwickeln und aufs Papier oder an die Pinwand bringen. Was auch immer Sie jetzt planen, meistens zersplittert sich das Plenum jetzt in kleinere Gruppen oder in Paare, die über irgendetwas arbeiten sollen, bevor diese dann wieder zusammenkommen und ihre Ergebnisse präsentieren. Dann kann man Feedback geben oder eben hier nochmal entsprechend nachziehen. Das Interessante ist hier, dass hier durchaus auch Fehler erlaubt sind und gewünscht sind. Es ist dabei sehr interessant, dass der Mensch durchaus aus Verbesserungen lernen kann. Also nicht zu sagen, ja mein Gott, wenn die sich da jetzt was Falsches erarbeitet haben, bleibt das im Gehirn hängen. Nein, wenn sie sich etwas Falsches erarbeitet haben und werden korrigiert, das bleibt im Gehirn hängen. Eine schöne Methode, die darauf basiert, die zwar etwas arbeitsintensiv in der Vorbereitung ist, aber trotzdem viel bringt, ist die Wäscheleine. Sie ziehen quasi eine Wäscheleine durch ihren Trainingsraum, am besten dann, wenn die anderen Pause haben, und hängen lauter Dokumente, Schriftstücke, am besten in laminierter Form, im Raum auf. Und die Gruppen sollen sich jetzt jeweils Ihre entsprechenden Dokumente zusammensuchen, da kann auch himmelschreiender Blödsinn noch dazwischen hängen und daraus eine eigene Lösung konzipieren. Da ist es nicht ausgeschlossen, dass da vielleicht mal der ein oder andere auf den Holzweg gerät. Das ist aber eben nicht tragisch, wenn nämlich dann bei der Auflösung erscheint, ja die Idee ist gut, nur vielleicht nicht ganz realistisch. Die Teilnehmer haben also jetzt praktisch gearbeitet und haben jetzt auch entsprechend etwas präsentiert, dargestellt. Viele denken jetzt an dieser Stelle, nun gut, jetzt ist ja alles gut, jetzt gehe ich weiter und genau das gilt es zu vermeiden. Bringen Sie dieses Thema wirklich zu einem Ende. Fassen Sie nochmal zusammen, was die wichtigsten, die sogenannten Take-Home-Messages sind. Klären Sie, ob vielleicht noch Fragen geblieben sind und wenn man sie direkt beantworten kann, dann auch bitte direkt aufnehmen, falls Sie irgendwie dann doch nochmal über das Thema hinausgehen und vielleicht auch von dem Trainer nochmal ein bisschen Recherche abfordern, dann auf einen späteren Zeitpunkt parken. Aber bitte dort nicht verhungern lassen, gell? Es schadet auch hier nichts, bestimmte Aussagen, die vielleicht schon wiederholt gefallen sind, noch einmal zu wiederholen. Denn Sie wissen ja, wir lernen durch Wiederholen, Wiederholen, Wiederholen. Auf diese Weise helfen wir den Teilnehmern eben das Thema auch für sich entsprechend abzuschließen, abzurunden und abzuspeichern. Und erst wenn Sie sich einigermaßen sicher sein können, dass Ihr gesamtes Plenum diesen Weg mitgegangen ist, eröffnen Sie ein neues Thema. Und hier gilt genau das Gleiche, was ich jetzt eben vorhin schon gesagt habe. Wir müssen wieder das Verständnis für das jeweilige Themen und die entsprechende Perspektive aufzeigen. Und dann geht das Ganze wieder seinen Weg. Und zwar genau den gleichen, den ich hier jetzt gerade vorgezeichnet habe. Und das gilt natürlich auch für das Gesamttraining, weil irgendwann sind alle Themen durch und die Zeit ist erschöpft. Und auch da gilt es jetzt eben, bringen Sie das Training ordentlich zu Ende. Fassen Sie auch hier nochmal zusammen, welche wesentlichen Erkenntnisse haben wir heute über den Tag oder über die letzten Stunden gesammelt und was waren jetzt eben das, wovon jeder ab heute profitieren kann. Sind noch Fragen offen geblieben, nämlich die, die ich vorhin erwähnte, die irgendwie geparkt worden sind. Die sollten spätestens an dieser Stelle jetzt noch beantwortet werden. Und schließlich eröffnet sich noch die Möglichkeit, dass die Teilnehmer ihr Feedback über das vergangene Training äußern dürfen, gerade wenn das jetzt kein Training war, was vielleicht nur ein, zwei Stunden, sondern vielleicht den gesamten Tag gedauert hat. Es muss ja nicht der von mir so oft verspottete Feedbackbogen sein, sondern es gibt natürlich zahlreiche andere Möglichkeiten, wie Sie die Leute zum Feedback auffordern können, wie zum Beispiel, indem Sie einen Haufen Klimskrams und Kleinkram auf den Boden legen, jeder soll sich einen Gegenstand aussuchen und sein Feedback genau an diesem Gegenstand festmachen wie genau sowas funktionieren kann das habe ich mal in der folge sagst durch den dino näher beleuchtet wichtig ist dass wir eben jeweils unsere teilnehmer mitnehmen und deswegen ist es auch so wichtig dass man die teilnehmer sieht nicht unbedingt sagt der ein oder andere dass er gerade mal den anschluss verloren hat sondern das äußert sich dann eben in dem vorhin benannten etwas glasigen Blick. Mit diesen Hinweisen und Ideen, wie Sie jeweils in einem Training ein Thema beenden können, beende ich heute hier ebenfalls vorerst den Trainingstiger. Über 60 Mal habe ich mit Ihnen in einer Viertelstunde darüber nachgedacht, was denn eigentlich ein Coach macht und was ein Trainer tut und wie Weiterbildung funktioniert oder eben auch wie unser Gehirn arbeitet, denn wir können nun mal nur mit dem Gehirn arbeiten. Wir können nicht gegen unser Gehirn arbeiten, das heißt, wir können es schon, aber es bringt halt dann nichts. Falls Sie heute durch Zufall erstmalig auf den Trainingstiger aufmerksam geworden sind, das ist kein Problem. Graben Sie einfach mal im umfangreichen Archiv und Sie werden jede Menge Anregungen und Ideen dazu finden. Vermeiden Sie Stress dabei, ärgern Sie keine Säbelzahntiger und sehen Sie sich vor gereizten Wollnashörnern vor. Lassen Sie sich auch nicht einreden, dass all diese Urtiere tatsächlich ausgestorben sind, zumindest vielleicht in ihrer animalischen Form, in ihrer intellektuellen oder geistigen Form gibt es sie bis heute. Sie heißen nur anders. Beobachten Sie mal Ihre Umwelt. Mein ausdrücklicher Dank gilt all denen, die mir über diese vielen Monate und Folgen gefolgt sind und sich davon haben unterhalten, begeistern, inspirieren lassen. Ich habe eine gute Nachricht. So wie unter jedem James-Bond-Film, übrigens auch unter dem letzten, die Zeile erscheint »James Bond will return«, so gilt das natürlich auch, dass der Trainingstiger zurückkehren wird. Ich gehe jetzt erst einmal neue Wege, die mich weiter in das Thema Coaching, Training, Weiterbildung hineinführen wird. Bis zu einem wann auch immer gearteten Wiederhören wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Bedanke mich, dass Sie mir bis hierher gefolgt sind. Freue mich auf ein Wiederhören, wann auch immer es erfolgen wird. Ihr Ulrich Bössner